2: Muy buenos días amiga y amigo, bienvenidos a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, que como todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana, pues llega a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a sus vehículos, y por supuesto es un programa sumamente esperado por los acuaristas costarricenses y quienes nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Siempre el complemento ideal para ese momento donde hacemos cambios de agua, controlamos los nutrientes y también, como es usual, pues le damos la bienvenida a nuestro coproductor y presidente de la asociación, don Ricardo Calvo. Muy buenos días, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenos,
0: buenos días, perdón, don Hernán. Muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de 93.5, la radio de Costa Rica. De verdad, es un verdadero placer poder estar con ustedes en esta mañana de sábado. Y gracias por permitirle a la asociación que llegue a lo mejor hasta su lugar de trabajo, su casa, su automóvil, donde sea que usted nos dé la gentileza de poder este estar con usted en esta mañana. Gracias por ser parte de Radio Monumental y de Acuariofilia Marina. Le damos, por supuesto, las gracias al Creador por permitirnos una semana más llegar hasta donde están ustedes y ya bien acompañados de Cristian Hernández en el Control Master Monumental. Don Hernán, queremos agradecerle muchísimo a tanta gente que se acerca a través de las redes sociales, cómo, cómo nos ha permitido Dios eh, eh, crecer en este programa, es. crecer en audiencia. Eh, y, y eso nos ha permitido muchísimo conocer gente que a lo mejor no se acercaba a la asociación porque no eran acuaristas marinos tradicionales, algunos de agua dulce también porque hemos tratado también de, de traer algunos, algunos tópicos en ese sentido así que hacia el final del programa, si usted me lo permite don Hernán vamos a saludar a mucha de esa gente que nos sigue muy fielmente y que comparte con nosotros, no solamente de seguir el programa sino que también le gusta compartir con nosotros a través de los diferentes medios la gente nos puede contactar a través de nuestra página de Facebook, AsocamCR, eh, a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestra página web que también tenemos y nuestro Instagram. En la página web es www.azocamcr.org.
2: Así es, don Ricardo. Ahora que hablabas de audiencia, quiero compartirte una muy buena noticia que no sé si te percataste. Fue, eh, hace una semana, un par de semanas, no, no preciso, el, el día exacto. Pero la empresa IUOP, que hace mediciones de medios de comunicación aquí en Costa Rica, televisión, radio, dio a conocer eh, su reciente encuesta, la que corresponde al cierre del mes de mayo y junio. Y monumental, la radio de Costa Rica está ocupando el lugar número uno de preferencia de los radioyentes costarricenses. Así que, sumamente sí. agradecidos con ustedes que nos escuchan día a día, a día en la programación de Monumental y los días sábados en Acuariofilia Marina.
0: Y agradecerle, don Hernán, aprovechando del espacio, eh, que esta no es una radio cualquiera, es la número uno del país y que la gerencia de Central de Radios tenga la gentileza de abrirle un espacio a la SOCAM para tener un programa de Acuariofilia Marina que, como lo decimos en nuestra introducción, busca... Concientizar un poco acerca de los esfuerzos tan importantes que se hacen en nuestro país y fuera de ellos de conservación de los recursos naturales como son los recursos oceánicos y también de las buenas prácticas que ojalá podamos adoptar todos los que decidimos tener este hobby como parte de nuestra vida gracias a, a la gerencia, a usted don Hernán también como parte de esa gerencia, de esa jefatura. Eh, por permitirle a SOCAM ya son más de tres años si no me equivoco sí, eh, sí, que, que tenemos de estar al aire y gracias a las personas que que nos sintonizan que nos escuchan que nos dan pelota los sábados de la mañana ojalá mientras están haciendo sus mantenimientos como usted dice don Hernán así que muchísimas felicidades a usted don Hernán y todo su equipo por hacer esta radio la número uno del país
2: Ricardo Hoy vamos a hablar de un tema que no hemos abordado en acuariofilia marina, que estoy seguro va a ser de mucho interés para todos los aficionados a este hermoso pasatiempo, y tiene que ver con la automatización de nuestros acuarios. Para ello, hemos eh, cursado una invitación a una persona. ...que nos acompaña... ...desde fuera de Costa Rica en esta oportunidad... ...se llama don Carlos Chacón... ...es un acuarista también... ...esos de hueso colorado como decimos nosotros... ...no tiene sangre... ...tiene agua de sal en sus venas... ...y tiene una experiencia... ...que nos va a permitir visualizar... ...cómo era el pasatiempo... ...antes de la automatización... ...cuáles eran las peripecias... ...que hacíamos verdad... ...que vino a aportar esa automatización y cómo podríamos visualizar el futuro próximo gracias a esta automatización que ha llegado para hacernos más fácil, más cercano el pasatiempo a todos los que lo disfrutan. Muy buenos días, Carlos, eh, estás allá por Chicago, y Carlos además trabaja para la empresa Coralview, que es una gran empresa en Estados Unidos que se dedica a distribuir equipos para este pasatiempo, por lo tanto, una persona con mucho conocimiento para aportarnos el día de hoy
1: gracias gracias por todo mucho mucho gusto en esta mañana este qué honor estar aquí para you know, en este en este show ah, de, de principio les digo muchas disculpas y el español a veces se me se me se me, se me o sea, como dicen, se me...
0: Se le cruza un poquito. Se me cruza,
1: se me cruza un poco. Como dicen, yo tengo, yo tengo casi 35 años de vivir aquí en los Estados Unidos y me gustaría usar más el español, pero a veces no puedo. Entonces, este, mis disculpas si me, si me quedo cruzado un poco.
2: No te preocupes, Carlos. Más bien, empecemos por ahí. Cuéntanos quién es Carlos
1: Chacón como acuarista. Oh, wow. Este, yo comencé de acuarista... En, cuando era chiquito, este, estábamos con mi papá, fuimos a un río y, me, y agarramos pescados para comer y no los quería, no me los quería comer, los quería mantener vivos. Y el día siguiente mi papá llegó con, una, con un tanque, con un acuario que yo creo que era como, como de uno, uno, como tres o cuatro, cinco litros de agua, y así comencé. Después me mudé a los Estados Unidos y, y estando en los Estados Unidos, entonces comencé con el, con el acuario de agua salada. De agua de agua de sal, y este he estado teniendo acuarios de agua de sal desde casi mediados de 1990, eh, mm -hmm. mediados de, de 1990, por de ahí ah, ya tengo bastante tiempo, y, he, y eso sí, he visto bastante la evolución de, de los corales y los acuarios en los 90s los, eh, en las finales del 90 y ahí como está ahora. Y la diferencia y el desarrollo que ha pasado, especialmente durante los últimos últimos años, ha sido bastante. Y desafortunadamente también, este como todos sabemos, el desarrollo también implica... Este, el incremento de precios los precios de cosas de los corales que nosotros pagamos antes en, 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 a principios del al, al final de los noventas o del, do, del 2000 es mucho mucho muy muy diferente con el precio de los corales que, que recogen ahora la mentalidad también de los de los de los, acu, de los acuaristas es bastante diferente antes era más este me recuerdo que era más Mantener los corales, compartir los corales con las con las otras personas que estaban, que también tenían tenían acuarios, que era un eran mucho menos. Entonces, recibíamos un coral que venía de, de, de algún lugar en, el, en Asia y, y lo mirábamos, qué okay, bonito el coral, cortémoslo. Porque así tenemos, así, Ricardo tiene un pedazo, Hernán tiene un pedazo aquí, por si yo pierdo uh -huh, el pedazo, el uh -huh, pierdo el coral, uh -huh. lo podemos este, salvar. Me estoy dando cuenta ahora, desafortunadamente, que es más, hay gente que se mete al acuario solo para vender o, o, o ese, ese, esa, ese, ¿cómo le dicen? Ese llama el camaraderie. Camaradería. Este, camade, camaradería, uh -huh. es, es, se, se está perdiendo un poco y, y este, you know, es, es cosas como dicen que estamos hablando del pasado y el futuro espero que el, el péndulo comienza a, uh -huh. al otro lado a través de regreso y comencemos a especialmente ahora con todas las, las regulaciones que han cambiado que han cerrado bastantes cosas que estemos, comencemos a compartir para el beneficio del del acuario de este hobby yeah, eso me gustaría ver pero sí realmente eso es lo que está haciendo a principios del 2013 comencé a trabajar para Coralview y ahora este, mi, especializa, mi esp especialización es el desarrollo del controlador Hydros. Perfecto. ese es lo que trabajo
2: yo. Carlos, una consulta, bueno, más bien una consulta, una advertencia. A Ricardo le da... Por hacerle ciertas preguntas a los que ya tenemos algunos años acá, y entonces siempre me pregunta: ¿y cómo eran en aquellos años suyos cuando empezó en la acuariofilia para manejar esto y esto? Yo, por dicha, hoy, tené, hoy tengo un invitado que tiene por lo menos 10 años más que yo. Entonces voy a dejarle a Ricardo la mesa abierta para que se distraiga haciéndote esas preguntas a, a, a Carlos Chacón de Coral View hoy, desde Chicago.
1: Bueno, antes de que el meteor que se hubiera estrellado que en, en la península de Yucatán, teníamos, <risa> usábamos los corales de... No, no, realmente sí, no. Yo me recuerdo, a mí, el, el reactor de calcio, eh, la, la forma en que miden todo, que medimos todo ahora, que medimos el magnesio, medimos el calcio, la alcalinidad, medimos el, el, la, y el yodo y todo. Eso no lo hacíamos antes. Era, 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 antes era más... Uno, se, uno, uno se, se guiaba más por el coral. Uh -huh. Había que leer. Los corales. Si, si el pH, me recuerdo yo que teníamos zinia, zinia que sí, es la. la los corales blandos. El sí. los corales. Y solamente en la seña lo que hace es que cuando el pH está demasiado bajo, se cierra. Uh -huh. Y. Uh -huh. También se comienza a derretir.
2: Ajá, y cuando
1: el coral está bien, cuando el pH del agua está bien alto está bueno, la seña comienza a, a, a pulsar, como dicen así. Este, montiporas, el coral montipora. Si la, si la alcalinidad baja demasiado drástico, no, no importa el nivel, pero, baja, pero cualquier nivel que tiene baja mucho, Ajá. la montipora se comienza a cerrar y ya no se mira bien, especialmente los, las, las digitaras entonces uno comenzaba a, 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 a aprender a leer el, el acuario, leer los corales, no solo las máquinas pero leer el coral y todo, era, era, era una, un arte que ahora se está perdiendo mucho, ya no, ya no es lo mismo ahora, pero eso sí, porque no sabíamos yo, yo comencé cuando no sabíamos magnesio, y no sabíamos de fosfato y, y el, 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 el ¿cómo se llama? el ratio
2: la, De, la, la, relación. La,
1: la relación entre el fosfato y el nitrato uh -huh. eso no lo sabíamos nosotros en ese tiempo era como dicen ese este, teníamos el ciano el, el, la bacteria la cianobacteria sí. sí lo teníamos ahí y era y era como dicen succionarlo o, o tratarlo y hasta que ya, aprendimos por errores aprendimos todo eso pero antes era era bastante diferente yo, yo
0: me remonto a um, los grandes eventos a nivel mundial, Carlos, don Hernán y amigos que nos escuchan. Don Hernán, usted y yo hemos estado en Magna, eh, que es uno de los principales eventos mundiales sobre acuarismo marino uh -huh. especialmente. Está InterSU también, el equivalente en Europa, que, que es muy grande también.
2: A nivel a... de mascotas, pero sí. como especialización, mis respetos es para Magna, que si no hubiera sido por la pandemia... Continuaría claro. con la con la, el récord histórico de hacer de ininterrumpidamente año a año.
0: Uno de los stands que, que se sobresale en esos eventos es el de Quaralview. Definitivamente hemos visto de los más grandes eh, con innovación, con nuevos equipos. Y yo me pongo a reflexionar ahora que escuchaba, a Carlos, cómo mucha gente, don Hernán, cuando considera la parte de ser parte del hobby de acuarios marinos... Lo primero que le dicen a uno, no, es que hay que estar encima del acuario, hay que medirle muchas cosas y se vuelve muy cansado, se esclaviza uh -huh. uno al acuario, porque tal vez el acuarismo de agua dulce sea un poco más sencillo. ¿no? ¿No? Y podríamos debatir ese punto, porque hay acuarios dulces de acuarios dulces, verdad, uh -huh. los plantados, los de disco, que son complicadísimos. Uh -huh. Pero, ¿cómo hemos visto avanzar la tecnología en el mundo que, número uno, nos ha permitido ser partícipes del rescate de especies y lo hemos dicho en este programa muchísimas veces, el acuarismo marino y el desarrollo de estos equipos tecnológicos da la oportunidad de poderle dar eh, un, un, un salvavidas a, a, los, a los especímenes que están siendo afectados en su medio natural. Y mantener esos DNAs, preservarlos para que a lo mejor sea una respuesta para una futura restauración. Y lo hemos visto y recientemente compartimos la noticia de Tropic Marine generando reproducción de, de corales en, en cristales. Impresionante, ¿verdad? Que se logren hacer ese tipo de cosas. Y yo me pongo a pensar, estos equipos que traen automatización permiten disfrutar más el hobby. Porque al fin y al cabo todos nos metemos para disfrutar el hobby, no para esclavizarnos. Pero... La pregunta que, obviamente, Rigor, que, que me estabas planteando, don Hernán, ¿cómo era, y ya Carlos nos lo decía, cómo era el acuarismo hace 20, 30 años versus lo que podemos ver ahora, donde desde cualquier parte del mundo podemos apagar equipos, podemos prenderlos, podemos crear rutinas? Uh -huh. Qué impresionante la, el, el avance de la tecnología. Los mismos skimmers, los mismos equipos de medición que tenemos ahora. Eh, estoy seguro que ustedes, señores, que tienen mucho más tiempo que yo en el acuarismo, Duraban bastante tiempo a la semana Haciendo mediciones, si no diarias Por lo menos cada cierta cantidad de días De sus acuarios Ahora tenemos equipos que nos dan En, en tiempo real casi Mediciones de nuestro, de nuestro acuario ¿Qué, qué importante Carlos y, y yo me pongo a pensar Independientemente de las marcas Que, que conversemos Pero ¿cómo, cómo nosotros podemos echar mano A este tipo de equipos Para hacer este hobby Mucho más estable para nosotros Y, y disfrutarlo más
2: Carlos, perdóname, nada más para hacer un paréntesis que yo creo que es importante esto, esto que podemos plantear Ricardo lo podemos hablar de en dos dimensiones uh -huh. desde el que disfruta el pasatiempo y luego yo creo que Carlos nos puede hablar profundamente sobre la importancia de la estabilidad en estos ecosistemas uh -huh.
1: yo digo que sí, pero I a mean, regresando a un poco del, de lo de la tecnología que tanto ha avanzado para mí es, es doble filo la tecnología es doble filo siempre porque este, como le digo yo la tecnología nos, nos deja que podamos medir y podemos tener esa estabilidad pero al mismo tiempo también como decía antes perdemos ese ese, ese ese arte de leer los corales de verlos de ver cómo reaccionan para mí eso es pero en realidad lo que está haciendo el equipo la tecnología nos deja hacer es que hay una, una mayor mayor número de personas que ahora pueden tener este, ¿cómo le llaman? success tienen, pueden tener éxito. Este, eh, éxito manteniendo corales cuando antes era un poquito más difícil porque uno tenía que tener una, una inversión bastante fuerte en el acuario para poder, para poder tener su, eh, este éxito y si solo estaba uno, como dicen, teniendo un acuario solo por tener como tres meses, usualmente no iba a ser el, el, ¿cómo le llaman? En, en inglés se llama attrition el, el, el número de, de, de gente de, de fanáticos que deserta. sobrepasaban los tres cuatro meses que y, y y continúa y continuaban es muy era más bajo que ahora uh -huh, uh -huh. Que, era, que ahora eso es lo que yo pienso en, en, en sentidos del, de los controladores y la tecnología es, y, y, y no es, es, algo, es algo que es bueno para el, para el para el, para el hobby. Es algo que es bueno para el, para el mundo, la tecnología, el, el avance porque sí nos ayud, nos ayuda a, a, a tener esa, esa 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 librería de DNA, DNA y este la, y poder sí. mantener corales vivos que tal vez en el en en el en el en el wild, en el sí, en entorno fuera, natural. En el en el natural, exactamente, gracias. Ya no ya no pueden. Uh -huh. Ya no pueden, ya no se puede. Y que estamos hablando de, de Florida um, acropora uh -huh. pomera esa esa acropora que vive en, que estaba en Florida claro. que ya casi no está esa solo está ahorita en, en los en los este en los acuarios públicos sí, sí, sí. porque ya no ya, la, ya, lastimosamente
2: ya, yo creo que las generaciones futuras solo la van a ver en los cristales eh, Carlos porque sí. no no solo es un tema eh, que el cambio climático les afecta, es que el, el cambio climático, el aumento de temperaturas, acidificación, polución, etcétera aumento de temperaturas, eh, sino que también nos ha venido generando un gran problema en toda la parte de lo, del mar Caribe, que lo hemos hablado en este programa, que es el desarrollo de enfermedades y entonces eso complica más la cosa porque además de resolver el tema de altas temperaturas acidificación, uh -huh. etcétera eh, tenemos que descubrir cuáles son esos detonantes que están destruyendo los arrecifes en el mar Caribe Carlos, yo sé que vamos a hablar sobre eh, el tema de la automatización y creo que va a ser más fuerte en, en la segunda parte del programa pero no podemos eh, dejar de señalar ...que esa automatización... ...llega a raíz de una evolución... ...que ha tenido este pasatiempo... ...y ese pasatiempo inicia con cambios... ...en la calidad de las sales... ...que habían antes y hay hoy... ...hoy con ICP podemos darnos cuenta perfectamente de no solo cómo está el agua de nuestro acuario sino también la calidad de la sal que nos pueden estar ofreciendo eh, los diferentes proveedores y vemos sales que tal vez tienen una deficiencia en un X elemento o un exceso en otro elemento más allá de la política que que tengan estas marcas de cómo abordar el pasatiempo uh -huh. porque a algunas les gusta tener ofrecer un poquito más de alcalinidad otras un poquito menos de alcalinidad y así sucesivamente pero también me, ref, me estoy acordando, por ejemplo, de principios que teníamos en, en aquellos años, eh, yo no en los 90, pero sí a inicios de los 2000, cuando hablábamos de que había que tener lo más limpio posible el, el sí. acuario de nutrientes, porque teníamos test que no eran lo preciso que hoy son Y entonces hoy miden pequeñas porciones casi que indetectables o impensables para lo que eran aquellos test eh, de los años, eh, de inicios de los 90. Y así sucesivamente podríamos reflexionar sobre otros eh, 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 productos o accesorios que teníamos. Pero me parece que también hay cosas que que siguen siendo sumamente eh, relevantes, que no han cambiado y que más bien la ciencia rat ratifica la importancia de estos. Por ejemplo, la filtración biológica. Creo que conforme ese avance científico nos va permitiendo conocer más nuestros acuarios, le vamos dando una mayor relevancia al rol de las bacterias. Y antes... Acordate, eh, los eh, diferentes métodos eh, que teníamos de acuarios supercargados de roca, uh -huh. de capas gruesísimas eh, de arenas, precisamente para descansar en ese rol que sabíamos que hacíamos las bacterias, pero que no comprendíamos, pero que había que hacer para que nos ayudaran al control del de, eh, ciclo del nitrógeno.
1: Oh, sí. Uh, para mí... En realidad todo eso es cierto, uh, el, pero ahora con la tecnología también podemos tener, este, cómo le llaman los, las, las pelotitas biológicas, uh -huh. que una pelotita biológica tiene la tiene el área el área el área surface area se llama sí. en inglés la, super, se le llama. la
2: superficie de colonización de bacterias. Yeah,
1: la superficie de colonización eh, en una pelotita bien chiquita tiene más superficie que una, Roca de una una roca gigante. Entonces, la tecnología nos, nos, nos deja hacer eso, que ahora podemos podemos tener ese ese eh, minimizar el acuario para, en, en, en términos de, de, de filtración y todo, para poder usar más corales uh -huh. o para poder mantener más corales y una, una, una carga biológica más grande, porque tenemos Marroca, tenemos casi tres o cuatro estadios de fútbol uh -huh. en, en, nuestro, en nuestro abajo en, del tanque. Entiende?
2: Sí, claro, la superficie de colonización es
1: muchísimo más grande que antes. Exactamente. Y todo eso nos ayuda a, a la estabilidad. Yo creo que Ricardo, Ricardo también dijo esto: es la estabilidad. Para mí, toda es estabilidad, no importa, para mí no importa si tenés alquilidad de 7 o de ocho o de 9 o de 10, Para mí, lo importante es que si estás a diez, que se queda uno a 10, si está uno a siete se queda uno a siete la, la, la estabilidad, y no estoy hablando de estabilidad de uno 2, tres días estoy hablin, hablando oh, de estabilidad de meses meses y meses y meses donde la, la línea está lo más, lo más tupidita que uno pueda entonces ahí es donde comienzan los corales a realmente a, a, a desarrollarse a crecer la coloración se, se, pone, se pone bien bien vívida como dicen, me, me, ahí es cuando realmente uno puede medir el éxito del de la corista por esa estabilidad que uno tiene. Correcto. Para, bueno, mí es, es, para mí eso es el, el la, la gente me dice cuál es el secreto del tanque, estabilidad. Sí,
2: es la consistencia de esa estabilidad, pegarnos como estampilla a, a, eso, a uh -huh. esos valores, ah, sin, sin, sin querer perseguir un, un valor ideal, eh, uh -huh. pero pegarnos al que está, en él, tal vez para alguien el valor ideal sea un 8.5 pero lo importante es que si está procurando ese 8.5 pero en alcanzar ese 8.5 va a estar fluctuando para arriba y para abajo, pues es mejor que se pegue a un 9, que se pegue a un 10, pero que sea consistente en
1: el valor. Exactamente, otra cosa que hemos aprendido durante los años es que antes estábamos pensando la filtración poníamos el, el skimmer que es más grande o poníamos y rocas y grandotas así y tratar de, tratar de minimizar los nutrientes en el tanque pero con el tiempo aprendimos que es como una dieta si una, una persona humana si uno toma una dieta no puede uno solo tener una dieta y no consumir nada eso no trabaja si uno quiere perder peso no pierde peso no comiendo uh -huh. uno tiene que perder peso quitando la comida mala y reemplazándola con comida buena. Entonces, en los acuarios es lo mismo. Si uno quiere bajar los nutrientes para abajo, entonces, ¿qué le queda al coral para comer? El coral no puede comer solamente luz. Entonces, uno quita los nutrientes para abajo, pero tiene que reemplazarlos con, con, con elementos que, que ayudan y le, y, le, y, y, y le dan alimento al coral. Realmente, uno está poniendo al coral en una, en una dieta bien estricta, que solo comen comida buena y solo, solo consumen lo que uno quiere. Entonces ahí es donde uno puede comenzar a hacer a, a que el coral se cerga más grande. O mira, el coral, quiero, quiero que los amarille, el color amarillo salga un poquito más. Quiero que los colores rosados salgan un poquito más. Entonces ahí uno puede comenzar a, a jugar con eso. Y, 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 y la tecnología ha ayudado a que uno puede llegar a ese nivel y no esté ciegamente agregando químicos, y, y, y como dicen, rezando de que, que trabaje.
0: Sí, hoy estamos eh, conversando con Carlos Chacón de Coral View acerca de la importancia de la tecnología, y la importancia de la automatización en nuestros acuarios. Y Carlos, antes de irnos al corte comercial, me gustaría preguntarte si esa estabilidad te ha permitido tener uno de mis peces favoritos que estoy viendo ya, en tu acuario, que tenés ya, ahí, me tenés, también, me tenés distraído con ese si, pez si
2: Cada vez es que pasa esa sombra que le veo por ahí con un puntillo me, me vuelvo loco un
0: Aquiles Tang, que es uno de los peces a mi opinión, de los más hermosos que hay en este sí. hobby, pero de que lamentablemente la mortalidad en acuarios es muy alta precisamente por las prácticas que existen las creencias que existen o la falta de preparación de una persona para tener un pez de esos contanos cuál es el secreto
1: Uh, ese, ese pescado tiene como seis años de estar en ese acuario y realmente para mí el secreto es el minimizar el estrés el estrés para mí, realmente eh, yo he sido eh, he tenido bastante suerte que los pescados que tengo en este, en este acuario son bastante uh, uh, ¿cómo le dicen? Mellow, um, dóciles Sí, gracias. Son bastantes dóciles. Entonces, realmente no, 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 hay, no hay agresión entre ellos. Y si no hay agresión entre ellos, el pescado está, está, está feliz. Tengo un naso, un naso un uh -huh. anaranjadito, eh, anaranjito. Es, es, es hembra, es hembra y es demasiado dócil. Tengo un, un pescado, un amarillo, un tan amarillo de Hawái, de los que tiene años de estar ahí, y también eh, me, he, he sido suertudo de que, me, que son bien dóciles y todo, entonces realmente lo, lo único que tengo yo, la única desafortunadamente es que ya no puedo agregar pez grande porque si agrego pez grande, entonces me, me, me rompe el balance sí, difícil, que tengo, claro. y entonces ya no puedo, pescaditos pequeños puedo agregar, pero peces grandes ya no tengo y tengo uno, tengo uno, dos, tres, cuatro, cuatro cuatro tanks ahí en ese en ese tanque y todos tranquilos.
0: Muy bien, vamos a separarnos unos minutos para admirar esos peces un poquito más de cerca y ya casi volvemos con más de acuariofilia marina aquí en Radio Monumental. Mi arrecife podcast. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos en Acuariofilia Marina hoy conversando con Carlos Chacón desde Chicago, representante de la empresa Coral Bio que hoy nos habla la importancia de la tecnología, la importancia de la automatización Y don Hernán y, y, y Carlos, yo quería plantearles para ya entrar en el tema principal del programa eh, Una situación que pasa muy comúnmente Llega una persona y te dice, mira es que yo tengo un acuario y estoy muy contento Pero me voy de vacaciones dos semanas ¿Qué puedo hacer ante esa situación para poderme ir de vacaciones tranquilo? Eh, a pesar de que no menospreciamos el hecho de que alguna persona de confianza pueda estar cerca del acuario que pueda extendernos esa mano, ¿verdad? por lo menos para echarle un ojo, pero ¿cuál es la importancia de la automatización en una situación como esta tan cotidiana y tan normal?
1: Oh, gracias. Uh, gracias por tenerme en el show. Muchísimas gracias y saludos a todos en Costa Rica y, uh, y en el resto de la, de la audiencia de Latinoamérica. Um, realmente lo que, lo que hay para mí... Cuando creamos el controler, el Hydros Controller, era para para facilitar a la gente tener un acuario, y eso significa también el, 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 la paz paz de poder seguir, como dicen Hernán y usted Ricardo se van a, se van a, vienen aquí a, chi, a, a, a Wisconsin para el show de Magna de este año y la y, y poder monitorear, poder ver qué es lo que está pasando en el tanque y, y poder tener control de cosas que tiene, eso es, es, una, es una paz que no, no se puede que no tiene precio uh -huh. entonces nosotros cuando creamos el Hydros fue una manera de hacerlo una manera de poder llenar esta necesidad que tenía la gente al mismo tiempo queríamos tener queríamos hacerlo de una manera que sea fácil de usar Realmente, eh, you know, durante los últimos años, la tecnología ha avanzado bastante, pero desafortunadamente, eh, porque realmente hasta, hasta, hasta unos cuantos años solo ha habido un controlador en el mercado, cuando hay un controlador en el mercado y solamente uno, usualmente la, el, 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 el avance este, se para. La, 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 lo bueno de la competencia es. es que es que hace que las compañías cuando están peleando avancen y avancen y avancen. Y al final, en la persona el grupo que, que, que beneficia más de todo, de esta pelea entre dos o tres compañías, es el, 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 el el cliente el acuarista el, acuarista. el cliente perdón uh -huh. perdón el cliente entonces ahora con nosotros estamos como dicen con nosotros empezamos entramos a este a este mercado y a esta competencia estoy viendo que ahora los los controladores están cada que cada entre, entre los controladores están como dicen avanzando más y avanzando más y, y realmente el el avance de los últimos dos o tres años ha sido mucho más en este en el en el, en el hobby del acuario que ha sido en los últimos 10 o 15 años. Eso, eso es lo que me estaba dado cuenta. Pero regresando al tema de, la, de, de vacaciones, para mí es súper importante que, que uno pueda monitorear todo. Y, y es más fácil porque realmente este, si uno le tiene un amigo familiar que venga a darle comida a los pescados y algo pasa, es muy, muy difícil decirle apaga esto, apaga lo otro, o uh -huh. cambia esto. Uh -huh. Es mucho más fácil entrar a la aplicación en el teléfono, apagar, la, apagar algo, decir ok, está ahí, lo apagué, no tengas pena, estar bien. Y yo ya sé que cuando venga a la casa, yo tengo que hacer cambios y, y tengo que, y tengo que, tengo que acoplarme a lo que cambié. Pero realmente al mismo tiempo, uno tiene que también la tecnología no es, no es, no te asegura el, el éxito si uh -huh. te vas de vacaciones. La preparación, la preparación que uno hace semanas antes y días antes, tiene bastante que ver con qué, tanto, qué tantos problemas pueden suceder durante la, la ausencia. Uh -huh. Y la, para mí, el, el problema que tenemos, que a veces tienen especialmente los nuevos, es que hacen cambios uno o dos días antes de irse uh -huh. y para mí eso uh -huh. es absolutamente lo peor que uno sí, puede hacer lo peor que uno puede hacer. Si uno, va a hacer si uno se va a hacer de vacaciones uno tiene que hacer cambios dos, dos o tres semanas antes uh -huh. dos semanas y, al, y, y tiene que tener un corte dos semanas ya no cambio nada uh -huh. porque ya limpio todo, limpio todo y todo porque lo que usualmente pasa es si uno limpia algo y lo des... Lo, 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 este, desarma. Oh. Uh -huh. lo desarma lo desarma, cuando uno lo arma a veces ya no comienza igual porque uh -huh. ya no está acoplado de la misma manera, entonces un día o dos días después termina de trabajar y entonces uno tiene que armar, desarmarlo otra vez y armarlo para, para ponerlo bien y de ahí comienza a trabajar, claro. entonces ¿qué pasa? si yo me pongo a limpiar la bomba el día antes de que me voy de vacaciones, ese, ese es como dicen, ahí estoy, ahí estoy, estoy, ahí estoy buscando problemas yo Sí. ahí estoy, estoy buscándole, buscándole dos, tres patas al, al gato como dicen, ahí ya no entonces para mí la preparación de antes de ir de vacaciones no es súper importante y más importante que cualquier controlador que tenga, uh -huh. porque el controlador te deja monitorear, pero, pero realmente la preparación es, asegura el éxito uh -huh. o minimiza, minimiza las, los, los, este, las oportunidades de que algo malo pase, okay. algo malo pase
2: yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en, en señalar que un controlador no reemplaza la necesidad de constante formación y aprendizaje aprendizaje que debe tener un acuarista. Eso creo que es... Ni la observación,
0: donde la, la que observación creo que es un sí, papel sí. importantísimo.
2: Creo que debe estar clarísimo y que efectivamente un controlador eh, viene a facilitar, a, a uh -huh. darnos paz y a hacer más fácil a veces las labores porque perfectamente, bueno, la experiencia histórica lo ha demostrado, antes no existían los controladores y el pasatiempo existía y existían acuarios sumamente exitosos, invidiables de cualquier revista, inclusive hoy día. Entonces... Por ahí dejemos zanjado ahí el, el, el tema. Lo que sí nos va a permitir esos controladores es disfrutar más de este pasatiempo e introducir para mí un valor agregado fundamental que son redundancias eh, cuando estamos fuera. Entonces, en mi caso particular, pues tengo un reactor de calcio. Eh, tengo el calwasser, calwasser meramente para, para mejorar el pH, pero tengo el reactor de calcio y dosifico eh, un, un producto del cor 7 del de agente Frighton. Eh, eh, tengo, tres, tengo tres fuentes, es decir, si se me daña el reactor de, de calcio, simplemente eh, lo apago. ¿Cuántos acuaristas no hemos sufrido de que se taponea la salida del reactor de calcio? Y si estamos fuera en vacaciones, nos podemos meter en un verdadero problema, principalmente aquellos que tienen. Ahora. Sí, sí. Entonces, sí. creo que vino a ser eh, un, un elemento de los controladores que nos dan un poquito más de tranquilidad, nos permiten jugar con redundancias, nos permiten alcanzar con mayor precisión lo que hablábamos en la primera parte del programa, que es esa estabilidad y consistencia de los eh, parámetros en, en el tiempo, porque eh, ¿quién iba a imaginar que hoy día ibas a tener un equipo que te permitía, no sé, medir el fosfato y el nitrato, medir la alcalinidad, medir el calcio, medir el yodo, etcétera, etcétera, y generarte alertas, eh, prenderte o apagarte a ve en función de lo que sea el resultado. Prácticamente nos movemos a, a una inteligencia artificial y vos que estás metido en ese mundo, Carlos, ¿qué pensás y cómo vivirás también el futuro?
1: Bueno, para mí la, la, la inteligencia artificial es buena si la persona sabe cómo programar. Uh -huh. Desafortunadamente hasta, como dicen, hasta como unos años antes del HIDOS, para programar cosas complicadas, bastante complicadas, uno tenía que saber escribir código. Uh -huh. Uh -huh. Tenías que saber, que casi tenías que tener un, 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 un grado de ciencia en computación para poder hacerlo. Entonces con Jairos, lo, pues, lo que hicimos es, no, estamos en el 2020, estamos en el 2021. Es de, hay en nuestras casas, tienen aplicaciones que pueden hacer cosas bien complicadas sin tener que escribir el código. ¿Por qué no podemos, eh, por, por qué no podemos agarrar esa, esa, esa tecnología y traerla al, al, al hobby del acuario? Uh
0: -huh.
1: Entonces en Hydro estamos haciendo eso, porque ¿de qué sirve tener un controlador que, te, que, pueda, hacer, que pueda hacer todo, pero solo... 5% de, la, de, de la, la gente lo puede hacer porque solo 5% de la gente sabe cómo programarlo. Entonces queríamos, queríamos hacer algo que sea fácil de programar. Y en términos del futuro teníamos, queríamos avanzar las cosas en una manera que le hace más fácil a la gente este, tener el, el hobby, disfrutar el tanque y, y las redundancias, dijo Hernán. Un ejemplo, ahorita vamos a, vamos a, a, a sacar una, un firmware Uh -huh. firmware. Uh -huh. Firm, una un, form, un firmware y, y, y es una cosa pequeñita la gente dice que entonces es cosa pequeñita pero hace bastante diferencia los controladores ahora un ejemplo controladores ahora si uno tiene uno tiene el, el sensor de temperatura y lo proga eh, dice el sensor de temperatura aquí está el, el outlet el, el enchufle uh -huh. donde tengo el, el, el termostato el, el no. El, no, el giro el, 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 el calentador. Gi el, ah, okay, okay. el tubo de calentador. Uh -huh. Ok, pero ¿qué pasa si el tubo de de calentador se, se descompone? ¿O qué pasa si el sensor de temperatura se descompone? Uh -huh. Entonces, en este firmware que vamos a sacar, vamos a sacar otra, una cosita pequeña, pero es, eh, uno puede programar fácilmente usar dos sensores para un tubo de, tempera, de, de, de calentador. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si se cae, si se, usualmente, se si se descompone un sensor de temperatura, entonces, ¿qué pasa con el, 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 el tubo de, tempera, de, de calentador? Ya no, ya no calienta. Si uno agarra, está, estás limpiando el cuarto y de todos modos y con el con el codo sacar la mano y, y, de, y el cablecito del, 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 del sensor de temperatura se sale de, se sale del agua hmm. pero no y no te das cuenta qué pasa el tubo se queda caliente entonces con el con el nuevo firmware del hydros vamos a sacar dos, donde puedes agarrar dos, dos sensores y el tubo de temperatura va a siempre a seguir el sensor que tenga la temperatura más alta okay. se descompone un sensor el otro sensor tiene la temperatura. Si sacas el sensor del agua, entonces el sensor de agua eh, que está afuera se, se va a sentir, eh, va, eh, este, va, va, a te, va a hacer de que en la temperatura, eh, si fuera solito el sensor, se, la, el, 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 el tubo de temperatura, el tubo de calentador seguiría encendido. Pero entonces lo que va a hacer es, no, 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 el, el, el sensor afuera del agua está a 75 grados, o sea a 24, pero el sensor, el, el segundo sensor está a 25 grados, entonces el tubo de temperatura agarra el de 25 grados y no lo enciende. O sea, son en este momento tenemos la, te la tecnología nos, ayu nos ayuda a hacer redundancias. Uh -huh, uh -huh. esas son las cosas que estamos haciendo y para mí son cosas que realmente si como como, como desarrollador del del programa lo podemos hacer porque nosotros estamos en el en el hobby nosotros tenemos acuarios nosotros sabemos cómo trabaja sí experimenta. si esper, experimentamos uh -huh. mientras si uno le paga a un ingeniero que solo haga esto el ingeniero hace lo que lo que uno le dice pero realmente no agarra uh -huh. no agarra la visión más uh -huh. y dice no 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 podemos hacer esto porque porque realmente esto puede pasar claro. entonces entre el ingeniero y, las, y, el, y, el, y el cliente. Podemos desarrollar un, un programa que ayuda mucho más a todos. Sí. Esas son las cositas que estamos haciendo nosotros en el, en, el, en, en Hyros, que, que nos ayudan a hacer que el Javi que el, que el sea, hacerle más fácil a la gente, sí. al cliente, para tener el, el tanque. Y esa es la, la clase de, de, de desarrollo que nosotros concentramos.
2: Mira, cuando hablamos de esa consistencia en los parámetros y la estabilidad, y uno piensa que tenemos eh, los eh, roller mats, que a través de un equipo que mide la cantidad de nitratos y fosfatos, te dice dale vuelta o no dale vuelta a ese filtro uh -huh. que hace limpieza, eh, que te dice dosificar, si tienes una ausencia tal vez de, de nitrato o de fosfato, uh -huh. dosificar eh, nitrato de sodio para subir ese nitrato que tal vez estaba muy bajo o del todo suspéndalo porque hay un exceso de, de nutrientes apague el el skimmer o déjelo funcionando las 24 uh -huh. horas si es que uno lo tenía programado para trabajar por horas en fin, hay tantos elementos eh, que hemos venido incorporando para hacer más fácil la vida en, en nuestro pasatiempo que ese futuro eh, Carlos, yo creo que nos ha permitido ver maravillas como las que ya nos están comentando en universidades, en laboratorio, pero que yo esperaría que no muy lejano, así como vimos la reproducción tal vez de corales blandos, algunos eh, LPS en, en nuestros acuarios, podamos ver la complejidad de lo que es un desove de acroporas en nuestros propios acuarios, porque tengamos controladores que te hagan toda la simulación de los ciclos eh, lunares, de los procesos de temperatura, de iluminación eh, y demás, y entonces eh, el, el hobby nos ha venido llevando, y estas universidades y laboratorios lo hacen hoy día porque este pasatiempo ha creado esos productos, si no, no estaríamos reproduciéndolos en estas eh, universidades y corales. ¿Cómo miras,
1: Carlos, el futuro este? Oh, especialmente. Nosotros en Jairos estamos trabajando en, en traer esa ese, ese, esos ciclos, esa tecnología al cliente en casa. Este, el acceso a un, a un, a un horario de anual o mensual de, de temperatura, este junto con ciclos de la luna para que realmente Hernán o en el futuro, Ricardo usted puede ir al Hydros y escoger este, ciclos de, de, de Fiji uh -huh. o algo así, entonces lo pone así y, es, y ahorita, y entonces el controlador le sube la temperatura le baja la temperatura en, los, en las semanas o los días que necesita y la, la luz y todo acordando a una tabla de, de datos que que, que que las universidades han, han han colectado durante años y años y años y desafortunadamente hasta ahora esa información solo ha estado este es, es, es está disponible a todos pero la tecnología para para microcontrolar microcontrolar uh -huh. es es muy difícil te, te, uno tiene que con el trabajo con todo lo que, la familia y todo no me puedo sentar ahí y estar micro controlando todo eso, el controlador lo puede hacer, so, eso es una de las cosas que queremos hacer en Hydros que, que, que está en el futuro y en el futuro no, no, no muy lejano
2: yo, yo quería aprovechar también tu participación Carlos, con un tema que es muy común encontrar en los foros, en los grupos de Whatsapp de los acuaristas es el tema de los eh, sensores de salinidad eh, constantemente eh, pucha, eh, 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 se cometen grandes errores porque nos atenemos y ahí también el peligro que hablábamos en uh -huh. el programa de, de no desarrollar habilidades conocimiento no saber leer lo que sucede en el ecosistema porque confías ciegamente de lo que te está diciendo el equipo y si una bomba prestáltica está mal calibrada puede ser que te esté metiendo más alcalinidad de la cuenta y haya un error de lectura y en el caso de la salinidad pues puede pasar perfectamente lo mismo, te está diciendo que tienes una salinidad de 1025, 1024, y poder andar, puedes andar muy arriba y comenzar a ver problemas de, de muerte de tejidos en, en algunos corales. Pero, lastimosamente, todavía tenemos eh, algunas desconfianzas con estos lectores que están integrados a, a equipos automatizados, y tenemos que recurrir a mediciones eh, todavía manuales, ¿O de equipos externos que no están integrados, Carlos?
1: Sí, lo que pasa es que salinidad es, es, es bastante difícil. Y realmente porque la, yo creo que uno tiene que tener un entendimiento de cómo se ve, cómo se mide la salinidad en el, en el acuario. Y realmente la salinidad no se mide. Lo que uno mide es la conductividad. Es la conductividad, uh -huh. la conductividad eh, en el agua de y uno midiendo esa conductividad, una conductividad uno puede puede computar la salinidad uh -huh. lo que pasa es que todos sabemos que agua salada es uno de los mejores condu conductores de electricidad uh -huh. eso es lo que pasa y también tenemos bombas luces uh -huh. este cada eh, fuente de ruido eléctrico uh, hay, hay, como dicen hay tanta electricidad pasando por ese acuario que es, es, es virtualmente imposible no tener, es, como le llaman, este ruido. Uh -huh. Ruido. Entonces, estamos hablando de, de los, 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 los probes, las probetas, ¿Sí? de, los probes este, de, de, de conductividad. Miden electricidad, pero están midiendo en milivoltios. Muy, un, la, es, es muy pequeño. Y entre más pequeño la electricidad que pase más susceptible al ruido entonces la, la, desafortunadamente la tecnología ahorita que es está disponible económicamente para los, para los eh, clientes es, es, es muy susceptible al ruido, ele, al ruido eléctrico ahora nosotros aquí en Hydros estamos trabajando en una en un, en una, un aparato que va a dejar leer la salinidad sin tener, este, sin, sin estar, este, ¿cómo le llamas? Siendo susceptible al ruido. Siento, siempre, gracias, siendo susceptible al ruido. Pero lo que pasa es, desafortunadamente no puedo hablar de eso porque no le puedo dar, no le puedo decir nada porque si no oye la competencia y, y, tenemos que, y tenemos que proteger nuestra, nuestra, nuestra propiedad intelectual, pero sí estamos trabajando, nosotros sabemos y realmente es una cosa que, estamos, que está al, 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 al tope, arriba, al, al, alto, alto en la lista de, de, de desarrollos porque casi no va día. No va a semana en que alguien no nos pregunte si vamos a, salir, si vamos a sacar una, un, algo para medir salinidad. Es, 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 es difícil. Vos es recomendaría,
2: difícil. porque obviamente hay muchos testers eh, manuales, y yo, yo siempre he dicho que a veces cometemos errores eh, por falta de esa educación. Eh, personalmente, cuando tengo que hacer la, la medición de salinidad, que uso uno de los testers de, de HANA, lo que uh -huh. hago es sacar el agua del acuario y medir eh, el, el, el poner el tester con, con, en un bote una, en un contenedor con, con esa agua y medirlo ahí precisamente por lo mismo que estás apuntando del ruido eléctrico Carlos no, no medirlo dentro del acuario
1: sí realmente uno puede hacer eso, uno puede medir como dicen is, is, iso iso sí, isolar sí, iso sí, sí. solar este el agua pero desafortunadamente eso significa que no tiene que estar enfrente del acuario, no puede claro, au, claro. auto a, a, cómo dicen? Auto, automate auto, o
0: sea, es la automatización de la medición
1: exactamente pero una, una de las cosas que yo uso y realmente estamos en, en radio, no se puede, pero yo se lo estoy enseñando a Hernán y a Ricardo aquí es una tecnología tan vieja tan vieja pero trabaja re bien y es un flotador de vidrio uh -huh. un, un hidrómetro uh -huh. un hidrómetro, pero no estoy hablando de los hidrómetros de, 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 de agujita la, sí. de agujita, no, yo estoy hablando de un, de un hidrómetro que flota uno lo pone en el agua y se flota y dependiendo de la, dependiendo de la salinidad de la gravedad bueno, específica la, la gravedad la gravedad específica que flota esto no tiene nada que ver con temperatura no es susceptible a temperatura no es susceptible a electricidad lo único que uno hace es al poner en un en un, en un, en un cilindro calibrado, pones eso ahí para que esté tranquilo y lo medís y ya estuvo, ese es el mejor para, yo tengo, tengo un este un, un hidrómetro eléctrico de Milwaukee uh
0: -huh. y, uh -huh. para,
1: y para calibrarlo uso esto
0: Sí, yo también uso el de Milwaukee, que me parece muy bueno. Pero no, usted tiene uno de esos, me parece, un sí, hidrómetro sí, de esos. Sí,
2: sí, sí, correcto. Es que la, 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 el, el, problema, sí, el problema es que a veces uno en radio, en estos programas, Carlos, no cuenta ciertas cosas porque le hacen bullying <risa> de que uno es de la vieja escuela.
1: Sí, pero realmente, como dicen, es, es, es. Ellos, bueno, ustedes que saben de radio, micrófonos. Micrófonos de los <risa> 50 y los 60 sí, son sí, sí. los mejores micrófonos. Ahora los micrófonos de ahora no ni, ni se ponen con los con los de antes es la, la tecnología ya no ya no es eh. a veces la tecnología a, 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 este hace mejor y a veces no uh -huh. y para mí esto que me a mí a mí se, se ríen de mí en Facebook y me dicen esto dónde lo encontraste en un museo <risa> pero, <risa> en un museo pero pero realmente otros me preguntan dónde lo compraste porque yo quiero uno uh -huh. tengo tantos problemas con la salinidad con la con la gravedad para medirlo y este es lo mejor que hay ahorita ok
0: bueno y nos está ganando el tiempo definitivamente y hemos disfrutado muchísimo este programa con Carlos Carlos agradecerte a vos por haber estado con nosotros apenas raspamos un poco el tema sí. pudimos haber profundizado en muchas otras direcciones pero agradecerles a empresa como Coralview es, ese espíritu de innovación ese espíritu de mejorar yo creo profundamente lo que acabas de decir donde no existen monopolios, donde existe la oportunidad de competir libremente en una industria como esta, genera muchísima innovación y eso uh -huh. beneficia muchísimo, ¿verdad?, al, al, al acuarista, a la industria. Y eso y eso es bueno porque no podemos depender de un, de una sola marca, ¿verdad? Uh -huh. Y ciertamente, don bueno, usted mismo ha dicho que usted no se casa con marcas necesariamente, uh -huh. sino la escogencia es específicos productos que cumplan las necesidades a un precio razonable y que le den no sé, lo usted lo que anda buscando, así que Carlos, gracias por acercarse a una empresa tan importante como Coral Quaralview acercarse a Acuariofilia Marina, no todos los días tenemos un representante de la magnitud de uno de los distribuidores más grandes en el mundo de productos, así que en nombre de nuestra audiencia, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros en esta mañana
1: Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y este eh, espero que, espero que mi, mi, pero, pero les les haya podido ayudar a, a alguien un poquito, un poquitito. No, yo creo que Muchas se gracias. sembraron
2: muy buenos conceptos, Carlos. Eh, el aclarar el conocimiento, el aprendizaje, la educación son fundamentales indistintamente el desarrollo tecnológico que el desarrollo tecnológico sí nos acerca más a un mejor disfrute del pasatiempo, a, 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 a lograr esa estabilidad y esa consistencia, sobre todo si estamos fuera de nuestros hogares, y de igual como lo señalaba Ricardo, pues agradecerte el tiempo estos minutos ya prácticamente cerrando Acuariofilia Marina.
0: Así es, don Hernán, y agradecerle también a personas como Víctor Seas, eric Serrano, José López, Walter Arce, Carlos Bustos, Glen López, Jorge Carvajal, Esteban Arce y Gabriel Picado. Gracias por estar con nosotros cerca en estas redes sociales y gracias por estar con nosotros en Acuariofilia Marina en esta mañana. Lo invitamos para que siga en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
1: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast